0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴在空中和大家见面。大家这个心情过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千零四十五集《小人物悲喜》，耶稣离我们不远。节目邀请的真耶稣教会、新营教会的赖宏福弟兄来分享他的信主经过，还有耶稣在他身上的奇妙恩典哦。那洪福呢？他是生长在一个传统信仰的家庭，但是他不明白信仰代表什么，也从来没有思考过属灵生命的意义。但有一次哦，洪福他到马来西亚旅行，发觉当地国家的信仰和生活是紧密结合的，他才意识到哦信仰的重要性，也对伊斯兰教产生了兴趣。但是在当时呢？台湾有关伊斯兰教的资讯并不普遍。洪福发现《可兰经》里面记载的故事和旧约圣经几乎相同的时候，他便开始阅读圣经。他也期待可以到教会好好的认识主耶稣。那相信听众朋友们一定都很想聆听洪福的分享哦。在在见证开始之前，我们先请洪福来和听众朋友们打声招呼
2: 。哈利路亚，各位教会里面的弟兄姐妹。啊、呃，还没有信主的各位慕道朋友，大家平安，大家好
0: 。那今天很欢迎洪福来和听众朋友们分享见证哦。那在分享信主经过之前呢，可不可以先分享你的原生家庭的信仰情况，还有你对于传统信仰的看法呢
2: ？我是出生在一个传统信仰的家庭，就是爸爸妈妈他们就是会在家里、嗯，祭拜祖先，然后会把自己村子里面的。神明迎请回来家里祭拜，这样子的传统信仰，就比如说像太阳宫啊，一些其他的一些神寺这样子。
1: 嗯
2: ，其实对传统信仰的一般家庭来讲，寺庙都是一整个村庄的很重要的一个信仰中心。可是我想到了我们这一代，信仰对于我们的影响力，慢慢的越来越感受没有那么深刻了。小时候会去。庙里大部分的机会可能就是过年过节，就像传统信仰，陈一咋哥他们会到庙里去拜拜，但是都是跟着长辈啊、阿公阿妈、啊、爸爸妈妈他们去。那自己本身对呃这个信仰可能并不是那么清楚的了解跟认识，而、啊、只知道说，哎，阿公阿妈说啊，今天要去拜拜，然、啊、后我们就跟着他去拜拜这样子
0: 。那这段时间有接触过其他的宗教吗？嗯
2: ，其实没有，因为在传统信仰来讲。最主要就是道教跟佛教，但是在台湾这两个，这两个教它其实是融合在一起的，嗯、所以最主要就是以传统信仰的佛道教为主而已，就没有再有太多的其他的信仰。因为在我们的住的乡下，其实我们就只有我们的庙，也没有其他的教会或者是其他的信仰的加入
0: 。那刚刚有提到哦，原本你对于信仰所代表的意涵不是很了解哦。那是什么时候让你发觉信仰蛮重要的
2: ？呃，这个就要讲到，其实是在我开始工作二十岁以后，有一次我有一个机会到马来西亚参加旅游。那因为马来西亚的国教是伊斯兰教，所以在这个七天的过程当中，他就带我们去参观了很多他们很著名的清真寺。那这、就是我第一次接触到不同的信仰，因为自己的传统信仰就是。拿香拜拜，没有其他太多的讯息给我们，让我们认识其他的信仰。那这次去接触了伊斯兰教，虽然只是参观了清真寺，不过给了我很大的不同的宗教体验。因为我觉得进入到清真寺里面，会有一种很宁静而且很神秘的感觉，那会觉得很庄严跟庄重。但是我不了解说，哎，为什么会这样子？为什么我一到我一踏入清真寺，这种感觉就会？迎面而来。那在我这七天的马来西亚之旅当中，其实我感受很深刻、很强烈的是，我觉得我的信仰跟他们不同的地方在于，我的信仰跟我的生活其实没有产生太大的连结，就是我的食衣住行其实跟我的信仰没有太多的直接的关系。那我在那边，我看到他们马来西亚的国民，他们包括他们的。衣食起居都常,常是环绕在他们的信仰当中，比如说他们一天要做五次的礼拜，他们吃东西不能吃猪肉，不能吃什么，不能吃什么，他们都有很明确而且很严谨的规定。嗯、那他们也都遵循着这个规定，他们的信仰的核心去遵循。那我觉得说，哎，为什么我们一样都是有这个宗教的仪式，但是差距会那么的大？就是让我开始去思考说，哎，我的信仰到底？跟他们有什么不一样？那我的信仰对我的影响，跟他们的信仰对他们产生的影响，到底有什么不同？嗯、对，这是我开始会去思考有关于宗教对我们人生的意义，还有不同的宗教之间的不同的差别到底在哪里？是从这里开始。
0: 回到台湾之后，开始研究伊斯兰教和相关的资讯哦。可以谈谈你接触到伊斯兰教的体验吗
2: ？哦，那时候回来台湾以后，就开始会去阅读《可兰经》，因为那时候智慧型手机已经很普及，所以其实在我们的 App 里面都可以下载到《可兰经》。那除了阅读《可兰经》以外，我自己也会去找一些有关于伊斯兰教的参考书。可是那时候比较可惜的是，因为我们台湾除了新住民以外，我们台湾人信仰伊斯兰教的比例其实是很少。那又加上自己阅读《可兰经》，其实会有很多障碍，因为没有人代理，那又有很多翻译上的问题，所以就是一直这样子把它当成故事在读，或者是把它当成就是经书这样子在看。但是对于本它的深刻的教义，其实。并没有办法很完全的理解，所以那时候也有尝试的说，哎，是不是可以去找台湾的清真寺，然后试着去参加他们的礼拜，更认识这个信仰。但是，即便那时候小弟我是在北部工作，可是大部分的清真寺其实都是集中在台北市的某些地区，离小弟工作的地方综合其实都还有一段距离。所以虽然说，哎，有去找，但是。还没有实际上去清真寺做过礼拜，还是只是一直停留在说啊自己阅读《可兰经》，然后去找一些相关的伊斯兰教的书来了解跟认识这样子。嗯嗯。嗯后来因为在追求伊斯兰教这个信仰上遇到很大的瓶颈，因为当读到一定的程度的《可兰经》内容之后，就会发现说，哎，自己好像一直停留在某个阶段，就没办法再更进一步。那后来我发现说，哎，原来伊斯兰教的《可兰经》跟基督教的《圣经》，其实他们讲的是同一位神，只是在《可兰经》里面，他们称呼他们的神为阿拉；那在《圣经》的旧约当中，我们称我们的神为耶和华。但是其实他们讲的是同一位。那很多旧约圣经里面的人物，像亚伯拉罕啊、雅各、以撒这些人，同时也出现在《可兰经》当中，只是他的名称不一样。比如说像亚伯拉罕，他在《可兰基》里面，他的名字就叫易普拉欣。那他们伊斯兰教的民族，他们自认为是亚伯拉罕他的大儿子的后代，所以他们其实跟亚伯拉罕也有很大的关系。对，那后来为了要能够更明白《可兰基》的内容，所以我才决定说让。那既然他们所讲的故事是一样的，那我是不是可以从基督教的旧约圣经开始研究？这样子的话，说不定能够更快，能够了解《可兰经》它里面的一些故事跟一些所要表达的意义。这样子
0: ，你在阅读圣经时有什么样的心得和体会
2: ？我觉得圣经跟《可兰经》不一样的地方是它的章节分类。非常的清楚，比如说第一章就是创世纪，第二章是出埃及记，它是有时间轴的顺序在，嗯，呃，在排序，所以看起来的话就会很清楚说，说哎，从我们人类的始祖亚当夏娃开始，一直讲到摩西带领百姓出埃及，一直到后来主耶稣到约翰的启示录，它是有一个很完整的时间轴。那在读可兰经的时候，并没有那么完整的顺序，所以我会遇到很多的问题。那在开始读圣经的时候，第一个很大的冲击就是啊，原来我自己以前很多耳熟能详的名字，比如说亚当跟夏娃，或者是摩西、亚伯拉罕这些我都听过的名字，可是其实我并不知道他们是从哪里来的。因为对一个传统信仰的家庭来讲，尤其是小时候我又是生长在呃台南那种白河很乡下的地方，所以我们并没有太多的讯息。我们可能看过电影说，说啊亚当跟夏娃，可是我们并不晓得说，哎，其实这是出自于圣经的。那我就从创世纪的第一章这样子读读读读读，才知道说，哎，原来在圣经当中就有描写到说，人类常常探讨的问题，哎，我们到底是从哪里来？那我们将来要往哪里去？这些问题在圣经当中其实早就有答案了，他早就告诉我们说，我们是从哪里来的。那之前之所以不会想到这些问题，可能就是因为我们以前在受的教育里面，我们就考试常常问问到说：“哎、欸，我们人类是怎么来的？”那大家就会想说：“哎、欸，我们人类是进化来的，因为达尔文的进化论嘛，所以我们就会理所当然认为说，人类它就是从先有猴猴子，然后再慢慢演变成现在的人类。所以，我们并不太会去思考说：哎、欸，到底人类它是怎么来的？可是读了圣经以后，就完全颠覆了这样子的思维方式，就是打破以前的那种既有的框架，才知道说，哎，原来人类是神亲自创造的。那就是这样子，在这个创世纪的过程，认识了亚当、夏娃、雅各、那亚伯拉罕这些人，然后一直到以前可能看过《埃及王子》这部卡通，才知道说，哎，原来《埃及王子》他就是在讲圣经里面。出埃及记里面的摩西，那就会觉得说，哎，很亲切。原来这些人物、这些故事，其实我以前都接触过。那只是在电视上或者是在卡通里面，可是他其实他的描述都是很真实的这样子。所以就慢慢的借由阅读圣经，开始认识了圣经里面的故事跟这些人物。那自从开始读圣经以后，我发现我就越来越少在看可安经的。以前可能是，呃，我花一个小时读圣经，那我花半个小时在看可兰经。可是，在不知不觉中，哎，我发现我越来越少再把可兰经翻开来看了，就会慢慢的被圣经的故事跟它的内容所吸引
0: 。那在阅读圣经的时候，有没有遇到障碍？
2: 从旧约就是慢慢到新约，其实，在这个读经的过程中也是遇到很多的障碍，<咳>因为一开始读创世纪啊、出埃及记的时候，它是比较像故事类型的经文，所以其实在翻译上都还可以理解。可是当等到看到摩西五经的另外三卷的时候，就立位记、还有民数记跟跟生命记的时候，就不晓得他到底写了那么多的。《律历典章》常表达什么，所以就会越看越觉得说很辛苦。然后在看到《列王纪》跟跟《历代志》的时候，就会觉得说，哎、欸，为什么感觉又开始错乱了？就是时间又有点重叠，那讲的故事一样，可是为什么内容又不太相同？所以看到最后面觉得越辛苦，所以后来我就决定说，那既然这样的话，我就稍微把进度调整一下，我就直接从新约的四福音开始读。那<咳>那时候。刚开始读到四福音的时候，其实那时候真的有很大的感动。我终于知道说，为什么我的传统信仰跟我后来所接触到的伊斯兰教跟基督教有那么大的不同。因为基督教它是有一个很明确的追寻的典范，就是圣经。所以人家说，为什么犹太教它也被称为就是经书的宗教？因为他们就是有一本。很明确的指引的一本经典，让他们去追寻。那我前所信仰的传统信仰，其实虽然拜的神有很多，可是没有一个神说好这个就是我所漠视的，或者说这就是我所教导你们的话，你们就是要照着这个指示去遵循。大部分传统信仰有一个共同的观念，就是举头三尺有神明，就是告诉我们说，哎、欸，神明随时都在检查我们，那我们不能做坏事。但是，在我小时候所接收到的讯息里面，可能就是也仅止于这样子。他并没有告诉我太多，说，哎，我到底应该怎么做？我应该要去帮助，呃，需要帮助的人。我应该要怜悯人，我应该要谦卑，我应该要怎么样去过我的信仰生活？这样。所以那时候，当我读到主耶稣的教训的时候，我很感动，是因为，哦，我终于知道说，我的人生我到底要。怎么样去追求？那主耶稣带给我们的是什么？像主耶稣他曾经告诉我们说：“哎，凡劳苦担重担的，可以到我们这边来。”那主耶稣他很明确地告诉我们说：当我们的人生遇到很多的辛苦或者是灾难的时候、试炼的时候，有主耶稣他帮助我们，我们并不是自己一个人。这就跟我以前的传统信仰有很大的差别。因为我印象很深刻，小时候在跟阿妈。或者是爸爸妈妈他们去庙里拜拜的时候，所祈求的大部分都是啊，阖家平安啊，然后天丁富贵啊，发财这样子啊。大部分想的可能就是比较局限于自己个人或者是家庭，大的话可能就是家族或者是自己的国家这样子。但是他们并不会再去更深入的去讨论到生命的意义啊，或者是属灵的生命这个部分，所以。我就觉得说，哎，虽然说是不同的宗教，可是那种生命的层次其实是很不一样的。对，所以我在读四福音的过程当中，我就有很多的感动。我就知道说，哎，主耶稣他所教导的真理是那么有权威性。因为那时候我是我本身是一个很喜欢看书的人，那那时候我就注意到说，哎，原来全世界。发行量最多的一本书是《圣经》，它并不是说像现在我们的流行书，比如说像侯文勇或者是一些比较著名的作家，他可能他的他的著作可能在这一年、十年、二十年很流行，可是他没有办法像《圣经》已经流行了两千多年，一直到现在还是有那么多人在阅读它，在把它当做生活当中的一个指标在遵循。所以那时候我就。觉得说，哎，为什么大家那么多人在看这本书？为什么大家那么喜欢看圣经？甚至说，我们去到饭店的时候，就抽屉里面一打开，也会有一本圣经。这就是它的重要性，就可以在这种小地方让我们看得出来。
0: 读《可兰经》和《圣经》之后啊，你知道了信仰的重要性，那也发现了基督教和传统信仰的差异性哦。那真的开始会想要去找教会是什么样的原因呢
2: ？开始会想要去找教会，其实是一个漫长的过程。在我开始读圣经的时候，其实我到过一些地方性的教会。那时候我的工作在板桥，在中和那一带，那我会去看一些。就是我们那边，它也没有什么名字，它就是一些呃，就是什么什么教会这样子，就有点像是板桥教会，但是它并不属于特定的哪一个教会，它就是地方性的小教会。然后去过之前在读警专的时候也去过林良堂，可是那时候去过教会的基建，并没有带给我像读圣经那种感动，就只是说啊。知道说，原来基督教他们的聚会、他们的礼拜的方式是是怎么样？是祷告，然后唱诗，然后听他们的牧师讲道理这样子。那对我并没有产生太大的深刻印象。那第一，呃，讲到第一次到真耶稣教会，其实是一个跟工作有关系的一个过程。就是小弟本身是在从事警察方面的工作。那因为在我们警察单位当中有一个特殊任务的部队，但是要进入这个特殊任务的部队，必须经过很长一段时间的受训。他要经过七个月的训练，那这七个月的训练当中，又把分成三三个阶段，每个阶段都会有他的测验。那因为那时候一心很想进入这个单位，那也因为在外面的外勤生活其实是很辛苦，就是日夜颠倒，我就觉得说，哎。我的生活里面好像就只有工作，因为眼睛睁开就是上班，眼睛闭上就是睡觉。除了这些之外，就没有其他的了。那那时候已经开始读圣经，所以就会知道说啊，要要靠主耶稣，要能够请主耶稣帮忙。所以那时候再去报名参加这个训练的时候，我就跟主耶稣许愿说啊，主耶稣，我知道你是全能的神，那我今天很想要能够参加这次的训练。然后希望能够顺利的结训这样子，可是我知道说其实这并不是那么简单，因为我们都会去就是打听说，哎，这训练它的困难度，像我知道我前两届的学长，他们在培训之前，他们就要先测验一次，那一次有一百五十个人去参加测验，那顺利通过测验能够留下来训练的有四十八个人，那七个月之后就只剩下六个人能够顺利结训。那我的上一期也是只有五个人能够顺利结训，所以我知道说，哎、欸，其实这个不是说只有靠努力就一定可以，或者是忍耐就可以撑得下去的，因为只要在这个培训的过程中，你受伤，或者是某一个科目你没有过，你就会被淘汰，可能你就必须再来第二次、第三次，你才能够有机会通过。所以那时候我就跟主耶稣求说啊，主耶稣，如果你能够帮忙我。能够顺利地完成这次的训练、哦、我就要到教会好好地学习你的道理，好好地认识你这样子，所以那时候才会跟主耶稣建立一个关系，就是说、啊、如果主耶稣能够帮忙我的话，我就要开始到教会
0: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。亲爱听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零四十五集《小人物悲喜》，耶稣离我们不远。我们邀请了真耶稣教会新营教会的赖宏福弟兄分享他的信主经过。节目的上半段，宏福跟大家分享到了他在马来西亚发觉当地人信奉伊斯兰教。他们的信仰和生活是密不可分的。他开始研究伊斯兰教，进而也接触到了基督教，并且满心期待可以到教会去。节目的下半段，洪福要继续来跟听众朋友们分享：当他来到真耶稣教会，专心的追求这份信仰时，他的家人会有什么样的想法呢？耶稣会如何带领他们一家人呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后说到了，你向耶稣祷告，我希望耶稣可以带领你通过训练。如果顺利通过，就会去教会聚会。那你是怎么样到教会的呢？
2: 那第一次到这些书教会，也是在这个培训的过程当中，就是在我们第二阶段的训练结束以后，我们要到花莲去玩，就是跟一起培培训的朋友一起去。那在这个培训的同学当中，有一个他就是我们这耶稣教会花莲西林教会的梁伟成弟兄。那那一天晚上，我们就住在他们家，然他们家都住在教会的隔壁。那因为他知道说，哎，我有读圣经的习惯。那那天晚上刚好教会也有聚会，他就邀请我要不要一起到教会参加聚会。然后我就觉得说，我就觉得说，嗯，好啊。那既然那么近，然后又在这休假的时候，能够好好放松一下。他带我去教会之前，他有事先告诉我说，哎，我们教会的祷告方式跟一般的教会可能比较不一样。那那时候其实我也没有想那么多，我就想说，没关系吧，反正就看看这样子。结果一踏进会堂的时候，我就听到一种很特别的声音。那那时候我不知道，我不知道那是什么样的声音。然后进到会堂以后，我发现，哎，每个人在祷告的人身体都会晃动，然后嘴巴里面都会呃有一种特别的声音。那那时候我就一直问这个伟成弟兄说，哎，这是什么声音？为什么大家祷告会这样子？那他也没有跟我解释太多，他就跟我讲说这是圣灵的祷告。那那时候我在想。想起说，哎，原来我在读圣经的时候，当我读到保罗的书信的时候，保罗也常常讲到圣灵，圣灵。可是，因为读圣经，我们看不见圣灵，就只是在字里行间可以知道说，哎，有圣灵的存在。可是，圣灵到底是用什么样的方式存在，让我们可以感受得到？其实这个就很对我来讲就是很模糊的一个概念。那当我第一次看到圣灵的祷告的时候，我才知道说，哎，原来真的还有教会有圣礼的存在，因为这样子的祷告的方式跟我以前去过的教会那种牧师带领会众一起低头默祷的方式有很大的不同。那这是我对这些书教会留下第一个很深刻的印象。<咳>那那时候我就问伟成弟兄说，那如果结训之后我想要到你们教会受洗可以吗？他就跟我讲说，哦，当然可以啊，这样子。他也没有跟我。就是解释了很多，那我就想说，好，那我就等到结训之后再来计划这样子
0: 。可是你在结训之后，其实好像也没有马上就到真耶稣教会继续查考道理
2: 。对，就是其实每次回想起这个回忆，都会觉得说啊，自己很愧对神，因为那时候感谢神让我能够顺利的完成三个阶段的训练。那是因为那时候太高兴了，可能是因为好不容易能够脱离那种很痛苦、日夜颠倒的上下班生活，那能够进到现在这种很作息很正常，然后工作又很愉快的环境。那那时候也因为刚培训完，所以体力很好，所以就会跟着队上的一些学长到处去参加一些运动的比赛，比如说铁人三项啊、两项啊，或者是马拉松。那因为年轻，所以。他常常能够得到名次，就会觉得很高兴，所以就把跟主耶稣之间的约定就是抛在脑后，就是忘了这件事情。<咳>那大约这样子过了半年以后，我们又有机会回到伟成弟兄他们家<咳>。我印象很深刻，那一次我们是要去环花东，就是两天我们要计划骑脚踏车要骑三百六十公里<咳>。那第一天晚上我们去到他们家。我们也是住在他们他们家。结束了两天的训练之后，当我们要回到台北的时候，伟成弟兄的妈妈就是西林教会的蔡美玲，只是她是一位很尽心尽力为主传福音的工人。就是我们第一次去跟我们第二次去，即便我们去的人可能大部分都是一样，但是他每次当我们要离开的时候，他就一定会亲自送我们到火车站。然后把教会的福音传单一张一张的发给我们。那当我这次在拿到只是他拿给我的传单的时候，其实我就觉得眼泪好像快从眼睛掉出来，因为我我觉得我对不起主耶稣。我跟主耶稣许愿，希望他能够帮忙我完成七个月的受训，可是这七个月之后，我却忘记跟主耶稣之间的约定，然后只想到我自己想要做的事情。所以在那个当下，我就觉得。心里很很沉重，我就一直看着那张福音传单，从花莲看看到台北，我就觉得眼睛我都不敢看到其他的朋友，因为我觉得我就已经快哭出来。那回到台北后，我就跟伟成弟兄讲说，我我想到教会受洗可以吗？然后他就说，哎、欸，可是我们教会的灵恩会才刚刚结束。那时候我想说，哎、欸，嗯、呃，受洗还有原来还有分灵恩会受洗。因为我之前的经验是到地方的教会，他们聚会结束以后，他们的牧师问说：“哎，今天有没有人受感动，想要受洗？”这样子，然后他们就会到前面给你做洒水礼，这样子就是受洗。那那时候我才知道说：“哎，原来这些主教会，它跟一般的教会有那么不一样的地方。那”那我想说啊，那也没关系，既然神的安排是这样子的话，那我就开始上我们这些主教会的喜信网。去查我们，在工作的附近，就是北头的石牌那附近有没有耶稣教会？那感谢主，就让我很顺利的找到了北头教会。我就开始在北头教会慕道，那就是学习道理
0: 。嗯，那在呃慕道的那段期间，就是也有，就是在这段期间去得到圣灵
2: 。对，因为那时候。刚到教会的时候、哦，我看到教会里面很多老阿公啊、老阿妈，或者是可能就是读幼稚园的小朋友，或者是一二年级的小朋友，他们祷告之后就有圣灵。那时候我就很渴慕，我就很希望说能够赶快得到圣灵，能够有这种圣灵的体验。所以每次在传到他们按手聚会结束、按手祷告的时候，我都会到前面去接受按手祷告，希望能够能够得到圣灵。那感谢主，就是大约在慕道。两个月，将近三个月的时候，就是主耶稣就赏赐圣灵，因为那次的感受，就像教会里面其他弟兄姐妹所形容的，就是有股热流会从我的头顶灌下来到我的身体，那我的舌头就会一直不断的跳动，那种跳动就是像使徒行传第二章所讲的，像有火焰从舌头里面出来这样子。那我第一次感受到那么强烈的圣灵充满，那也在那一个礼拜，我就跟。我也曾弟兄分享说：“哦，我觉得我我的心思意念想的都不会再被一些其他工作上或者是生活上的事情所影响。我好像就是有点像是传到他们讲的被圣灵充满的那种感动，就让我整个人觉得很喜乐，然后焕然一新。所以我就觉得说，哎，没想到真的有圣灵浇灌，跟没有圣灵是有那么大的差别，那么大的不一样。所以。”我也就在，呃，受洗啊，就是在墓道大约半年后的春季的灵恩会，就接受洗礼，然后这是变成主耶稣的儿女。
0: 祝鸿福你顺利地在北头教会受洗。那你的家人对于你去信耶稣有什么样的想法？其
2: 实一开始我并不太敢告诉我爸爸妈妈说啊，我去教会了。那是后来他们发现说，哎，我一个月才从北部回到南部的家里一次。那回去两天，我就是可能一整个礼拜六我都不在家里，他们就会很好奇说，哎，我到底跑去哪里了？然后后来因为我跟我妈妈感情。一直都很好，我才跟他讲说啊，其实我是去教会，我不是去找朋友。那时候我妈妈才知道说，原原来我已经开始到教会，然后也受洗了这样子。那那时候我还不太敢跟我爸爸说，因为我爸爸他其实是一个很虔诚的传统信仰的信徒。那那时候我印象很深刻，每次我放学回到家里，他问我妈妈的第一件事，不是说哎，讲爸爸呀怎么样，他就说啊去熊熊伟，因为。他觉得这在他的日常生活当中是最重要的一件事情，所以那时候我一直不敢跟我爸爸说，哎，其实我已经就是不拿香拜拜，我现在都到教会。那那时候也技巧性的避开他，如果叫我去楼上休息，我就刚想说，哎，我有什么事情啊 ，Licky 这样子。所以那时候他可能一开始他也没有想那么多。那后来我想，可能是我妈妈跟他讲说，哎，我现在已经不拿香拜拜了。那。因为我已经开始到教会，然后而且我受洗了。那我爸爸一开始，他其实他不太能够接受，因为其实像现在以台湾来讲，我们大部分的人还是以传统信仰为主。以我来说，我就是我们整个家族里面第一个受洗的基督徒，所以对我爸爸那种传统信仰，他们会觉得说：“哎，怎么可以这样子？”尤其可能我们中国文化又受到儒家文化的那种影响，就是会觉得说。呃，要尽孝，要知缅怀我们的祖先，所以一定要拿香拜拜。那我今天我受洗以后，我就不能再拿香拜拜。他会觉得说这是一个颠覆他们伦理传统的一种行为。那我爸爸他就很不能接受。那其实，在这之前，我们家的呵呵家庭关系一直都很好，就很和谐。那就在我开始到教会以后，就产生了一点变化，因为。我可以很明显的感受到，说，哎，我回去以后，我爸爸他跟我之间的对话变少了，就是他不太感觉出来，他不太想想跟我聊天或者是讲话。那一开始我也觉得说啊，嗯，失恋这是过程，这个是理所当然的。那一直到有一次，我一样是从北部搭车回到家里，已经已经十点多。那那时候我一个人和我爸爸在。楼下整理行李，我就准备上去楼上要休息。那时候我爸爸他就突然冒出了一句话，他说：“你立耳背，的时候，你蛋花细摇，他给醒。”那时候其实听到他这样子说，其实心里是很难过，因为在我去教会之前，我也都是希望说自己能够尽量扮演好当儿子的。角色就是能够孝顺父母，然后不要让他们操心，能够尽量让他们就是开开心心的尽我尽我的孝道这样子。所以，我们家的关系，亲子关系一直都很和谐。可是，我今天我追求的是一个很正确的信仰，但是没想到我爸爸会因为这件事情有那么强烈的反对。那那我觉得说。好像我之前为这个家庭，还有为这个所有一切所付出的，好像都是突然消失不见这样子，所以我心里当下我是很我是很痛苦，所以那当下我也没有回应他什么，我就把我的行李拿着回到我的房间。那我一回到房间以后，我就开始再把我的行李塞进去我的包包里面，我想说，等他们睡觉以后，我就回去台北好了，这样子也不用。就是大家看见了以后彼此心里不愉快，我也不希望再因为这件事情跟他起冲突。可是就在那个当下，我就心里有个声音告诉我说：“哎，我不能就这样子回去了，因为我觉得主耶稣他在这个家族，在这个家庭里面决选我，一定有他的目的，就是希望说我能够把这个福音也能够传给我的爸爸妈妈。如果在那个当下，我就真的这样子一声不响的，我就我就回去台北。”那这样子，他们对于这个信仰，他们一定会更反对。所以当下我就是祷告，就希望说啊，求神能够平静我的心，让我不要心里面这样一直波涛汹涌，一直起伏不定。那感谢主，我就觉得哎、欸，就这样祷告。那後,后来我就不知不觉就睡着了。那隔天起来，我想说，哎、欸，我怎么就这样子睡着？那看到爸爸的时候，他就是一样，就是没有什。不跟我不跟我讲话，或者是很简单一两句话就交代过去，但是他也没有像昨天晚上那么强烈的反应。那我就说啊，感谢主，其实就这样子就过了两天的假日就回到台北。但其实在这个过程当中，一直到我现在信主三年四刚满四年，我一直觉得主耶稣的恩典一直都没有离开过。因为其实像我们这一像我们第一代来信主的。传统信仰的家庭一定会面对的就是几个大节日，比如说像过年，或者是丧礼，或者是像清明节，尤其是清明节，大家整个家族团聚的时候，因为我的阿公阿妈已经离世了，所以过年大家都不会再回来乡下过年，只有在清明节的时候大家会聚在一起，所以算是整个家族唯一会有机会见面的机会。那我爸爸他也相当看重这种清明节的扫墓。那那时候一开始我就很担心说啊清明节大家都回来了啊爸爸又有三个阿贝，就是弟兄弟这样子四个姑姑那大家如果回来我不拿香我不跟他们去扫墓那怎么办？那我觉得主耶稣很帮忙，就第一年、第二年、第三年都是这样子，我就跟我爸爸说，哎、欸，我可能清明节那个礼拜我要轮值啊，我没有办法回来，也真的是那个礼拜我就是要上班，所以我就会提早。一个礼拜跟我爸爸去整理我我们家的墓地，因为我们家的墓地很多，可能有七八个，而且又在不同的村庄，每个距离可能开车都要十分钟，所以我都会跟我爸爸提前一个礼拜去整理，让大家在清明节回来的那一个礼拜比较不用那么忙，不然清明节大家回来一定会扫不完。那我爸爸他也很就是很高兴说，哎，我能够陪他一起去，因为我所有的亲戚朋友都在台北。只有我们家还留在南部，所以如果我不帮忙他的话，他就变成自己一个人要完成所有的工作。所以就这样子啊、嗯，我们去扫扫墓，可是我们也没有拜拜。那我就可以借由这个机会，就是尽我的义务。那我也可以避开这种就是拜拜拜偶像的这个困扰跟问题。那我爸爸也在这一年、两年、三年当中，他体验到说：哎，其实。我虽然没有拿箱拜拜，可是我所做的、我所付出的，并没有比其他的堂兄弟他们还要少。因为我们每次这样子回去都是一整天，然后累，就是很很热，然后衣服干的又是湿,湿流干这样子，所以我爸爸他也不曾抱怨过什么。那其他的阿贝堂哥他们清明节回来的时候，看到哎，墓地都整理那么干净。他们就知道说，哎，是我跟我爸爸，我们提前去整理，所以他们也不曾跟我抱怨说，哎，为什么你清明节，你每年真的都要上班吗？还是他们就不会跟我 argue 这些？我就觉得啊，其实主耶稣一直很开路，他他虽然没有就是直接告诉我，可是他用很多的方法让我体验到说，其实这些问题他早就帮我们设想好了，所以我们只要很单纯的去依靠他，这些问题都不会再是问题。那一直到现在，就是我跟我太太结婚了以后，甚至我爸爸他们，都会帮我们准备过年过节，准备没有拜过的食物留下来给我们吃。我就觉得说，哎，在这个过程当中，真的可以满满的感受到主耶稣的恩典。
0: 虽然在家里受到责备哦，但是耶稣必定会为你开路。你的父亲后来比较没有反对你去教会
2: 。对，其实这个，呃，当我听到他跟我讲这个见证的时候，其实我也是整个都起了鸡皮疙瘩，真的是很感谢主<咳>。这个是他有一次在无形之中他自己跟我讲的，他就说，他就问我说：“<笑>你刚才我前面，我也没有你去信，寻光好你去信耶稣啊呢？”我就说。我不知道，他就说，原来是有一次，他跟我妈妈他们两个人，就是到外面吃晚餐。其实我就觉得，吃晚餐这件事情，对，就是一个很大的恩典，因为在我们家一年三百六十五天，我印象中在我小时候，我们可能只会出去吃五次，在外面吃上馆子吃，吃饭五次六次，所以那机会是很少，大部分都是妈妈自己在家里亲自下厨。但那,那天他们居然会去吃晚餐。出去外面吃，而且刚好是选在新营教会附近的地方吃。那因为我妈妈之前曾经我邀请过她到教会参加过婚礼，所以她知道说，哎、欸，教会在哪边。所以他们在吃完晚餐以后，我妈妈就问我爸爸说，哎、欸，洪府他的教会在这附近，你想不想一起过去看一看？那我爸爸就说，啊，不列先等你裡啦，瓦卡底拉，瓦卡底拉款，因为她可能。他可能想想知道，但是他又不想承认，所以他就叫我妈妈先回去了。那我妈妈就跟他讲说：“哎，那个红府的教会就是在哪边，怎么走，怎么走这样子。”他就想说：“那、呃、应该就很好找。”结果没想到，他就照了我妈妈的的指示，这样子骑摩托，他找了半个多小时。那其实新影它是一个很小的地方，半个多小时你都可以把新影逛完一圈的。他就觉得很怎么可能？就是新影就那么小，我怎么可能会找不到？那时候他就心里就有一个念头，他就跟主耶稣说：“亚索利亚，请加起行，第一个我的红虎的教会，阿尼瓦哥，好红虎就是让我可以去教会这样子。结果没想到他这个念头刚开始的时候，他就马上看到我妈妈跟他讲的，就是呃一个中医诊所的旁边一个巷子，他就马上看到那个中医诊所的招牌，然后他就。”往前去，马上一进到那个巷子，就看到我们这些稣教会的的牌子，说往哪里走，他就是照着那个牌子一走，马上就看见教会的会堂。然后他那时候他就说，他整个人鸡皮疙瘩都起来，他就想说，啊，就是啊，我知道亚瑟立立起那些事，那那既然你你是这样子的安排，那我就不再，他就不再那么反对，因为对于他们传统信仰的。的人来、啊、说，他们没有独一神的观念，他们认为说，哎，世界上的神有很多种，有成千上万种。那他们可能也认为说，呃，耶稣他可能就是其中的一位神，但是他并不晓得说，哎，耶稣他就是那独一的神。所以自从那一次以后，他就说，他就不再反对我去教会，不然其实我可以很深刻的感受到，因为教会的事工很忙碌，那可能我早上。开始七八点出门，我要到晚上八九点我才会回家。那时候每次我回去家里，他都会摆一个臭脸给我看。他就说：“你到底去教会一整天，你到底在干嘛？”他们传统信仰的，他们也不会去庙里拜拜拜一整天，拜十二个小时。他们就是说，拜拜不就是呃，可以拜拜阿内狗等阿妈？那你们整天在教会到底在忙什么？所以他会觉得说我投入太多时间在教会，然后我整个生活的重心都。有一半以上都在教会，他觉得说他很难以理解，他也觉得说我这样子不是很好，好像我其他的社交生活、工作什么都摆在其次这样子。那自从那一次以后，我虽然不知道确切的时间，可是我可以感受到他对我的那种态度有改变，但是我也不晓得为什么。一直到后来他跟我讲了这个见证，我才很深刻体验到说，哎，其实就像刚刚所讲的。我们没有想到，其实主耶稣在，在无形之中，他都帮我们准备好了。所以我后来我就变得越来越有信心，我就知道说，哎，其实我不用担心那么多，反正神后来他都会有他的安排。但我后来觉得更不可思议的是，我发现我爸爸他以前只要他在看电视，他转到那个 Good TV 啊什么，他一定马上一秒都不会停留，马上就跳过。就后来我发现他跟我妈妈居然会看那个 Good TV， 就是呃。基督教的节目，他牧师在讲道理这样子，我就想说，我是不是看错了？我想说，我再确认。没想到一次两次，他真的会会看那些节目，我就觉得说啊，真的是神很大的恩典。那后来教会里面的负责人，他们也为了要让我的爸爸妈妈能够信主认识神，他们也很积极的来，就是跟我妈妈接触，然后到我们家来。泡茶聊天啊，然后也邀请我妈妈去他们家。后来以后就变成越来越好的朋友。那甚至我爸爸妈妈他们还愿意参加，就是教会的中间团契的出游。我就觉得说，哎，其实真的都不用担心太多，反正我只要做好主耶稣交代我的工作跟任务，其他的我就交给神。那神的恩典一直看顾我到现在。
0: 之后啊，你对于信仰仍然是很可慕的追求哦，像是你会报名社会组神训班，但是你的工作也是很特殊，然后又很忙碌的，你是怎么样顺利请假，然后还有心力要来查考圣经道理呢
2: ？那时候其实，因为在那时候还在第一次参加神训班的时候还在北头，那我们北头有好几个姐妹，她们是固定每年都会来参加神训班，那当。教会宣布这个讯息的时候，他们就有跟我分享说：“哎，参加神训班有很多的造就。”那那时候我就很渴慕，说：“哎，希望能够来参加。”但是因为工作上的关系，我可能没办法请那么多天的假。那那时候我就会，就是他们说他们都会进食祷告，然后我也想说：“那我来进食祷告看看。”那我第一次参加神训班，我是五天的课程，但是我只上了三天。那我想说，哎，那也没关系，就是反正主耶稣给的恩典多少，我们就领受。那第二次。在参加神训班，主耶稣他就很帮忙的，让我一整个礼拜，我刚好就是可以不用轮值，能够请休假，让我一整个礼拜的课程都能够完整的参加。那神的恩典是让我在神训班中认识我现在的太太，对，所以我觉得其实只要有心的话，嗯，进食祷告或者说认真的跟神祈求，其实我觉得这些。以我自己的信仰经验来讲，我觉得这些都不会是太大的问题。主耶稣他都会安排得很好。哎，即便说不是可以参加很完整的课程，可是神的恩典有多少，我们就领受多少
0: 。感谢主哦！红福的见证要进入尾声了，红福有没有什么话想和收音机旁的听众朋友们分享呢
2: ？以我自己的人生经验跟信仰过程来讲，我真的觉得能够有一个正确。然后有力量的信仰是很重要的，因为我们在人生的路上，我们遇到很多的苦难跟不如意，就像我们大家常常听到不如意的事情十之八九。那我们如何在我们人生中那么长的时间，借由信仰的力量，让帮助我们度过这些生命中的困难<咳>？我真的觉得有信仰的依靠跟没有信仰的依靠是完全不一样的人生，因为当你。沮丧难过的时候，你知道你可以向谁寻求帮助？那如果我今天我没有这份信仰的时候，我可能必须，可能就找我的朋友、我的家人。可是我知道他们所能够给我的帮助，其实都是很有限的，因为人的力量就是很渺小。我们没办法改变这个社会，没办法改变这个国家，没办法改变这整个世界。但是我们知道主耶稣可以，但是主耶稣是用他的方式，不是照我们的方式。只是我们当下可能不会明白，但是等到时间一久，我们就会发现说：哎，原来主耶稣他是真的在垂听我们的祷告。所以，我这很期盼说：哎，即便是在我们台湾这样子基督教人口很少的国家，也希望大家能够不要排斥，能够打开自己的心胸，能够打开圣经来认识一下：哎，主耶稣他所讲的道理，他基督教他所要传扬的福音到底是什么？大家能够多认识、多了解，其实这跟我们的信仰一定有某方面的冲突。可是它其实对我们的人生是有很大的帮助
0: 。亲爱的听众朋友们，鸿福的见证就分享到这里喽。那最后，贝贝要来和听众朋友们分享鸿福要点播的诗歌。这首诗歌是《神同在》。這
1: 裡有
0: 零四二二四三六九六八，在这里呢，贝贝尔和听众朋友们分享由真耶稣教会宣道处制作、菲利门书房发行的第六章《心灵游牧民族》创作诗歌专辑《耶稣》，已经在六月1号发行贩售了、哦。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。这次专辑也有在网络平台上发行单曲购买下载，可以上 KK Bus、i Tunes、Spotify 等线上音乐平台搜寻。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见咯。我
1: 的心是一只鸟飞行与黄昏晓阳光下。